0: Hop, 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 hop.
1: là vous écoutez la partie 2 du podcast de Sci-Fantasy sur Lovecraft si vous ne l'avez pas encore écouté je vous invite à vous jeter sur la première partie qui traite notamment de la folie toujours avec la même équipe Alain de Pusségure, Maxime Ledain, Armel Golm. alors si vous l'avez déjà écouté on peut passer à la suite bonne écoute sur le fameux terrain de jeu qu'a pu euh, concevoir euh, Lovecraft. Donc, il a construit donc, un panthéon, hein, comme le disait Maxime. Alain est moins d'accord parce qu'il le prend plus comme une sorte de... J'imagine plus comme une cosmonie, un
2: bestiaire. Ah oui, oui, mais je ne vois pas du tout un panthéon, euh, pardon.
3: c'est pas religieux. Je pense que personne ne voit ça comme un vrai panthéon euh, sérieux. Hein.
2: Ah oui, non, pas du tout, au contraire. Ouais. Euh,
1: donc, on imagine tous, euh, très bien, c'est même devenu un mème, euh, Cthulhu, donc, c'est un être vert à tentacules gigantesques, euh, avec, avec même des, des enfants hein, qui ont des ailes, euh, qui sont euh, hideux, donc notamment dans la nouvelle euh, des Montagnes Hallucinées. Et pour vous, quelles sont les autres espèces qui sont assez emblématiques de l'œuvre euh, Et Armel, peut-être pour toi, qui sont dignes d'être représentées euh, à fond, Not notamment tu les as représentées dans euh, La Cité sans nom, avec les hommes lézards
3: oui, oui, oui. Ben en fait là pour le coup, je pense que je serais plutôt un peu à contre-courant. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai pas du tout envie de les représenter. Euh, justement, dans la cité sans nom, je les ai représentés. Euh, je, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je pense que c'était une, euh, c'était un peu une concession, euh, mais vis-à-vis d'aucune demande particulière, mais vis-à-vis -vis plutôt d'un attendu général, je pense, euh, où on parle beaucoup de ce bestiaire Lovecraftien. Et moi, je, je sais que c'est l'un des aspects qui m'intéresse le moins, que je trouve euh, pas toujours euh, très convaincant, euh, qui, à titre personnel, ne me fait pas peur. Je suis beaucoup plus intéressé par euh, les descriptions des lieux et ensuite les effets induits par les créatures ou par euh, les apparitions et toutes tout, les révélations qui, qui sont insupportables pour les personnages que euh, par euh, l'apparence de, de la révélation elle-même. Euh, je me souviens notamment, je ne sais plus, alors je ne sais pas si c'est une sorte de traduction, hein, mais euh, ça faudra me dire. Mais dans, la, dans le texte qui s'appelait euh, Peut-être Le monstre sur le seuil, qui était un texte de Derlet euh, d'après Lovecraft, il euh, y a un moment donné où il parle euh, presque d'un démon des démons et il dit que c'est euh, plus ou moins une grenouille de la taille d'une marmotte. Bon, bah voilà, en fait, moi, <rire> ça ne marche pas, quoi. <rire> Et, euh, et voilà, et finalement, il y a, y a beaucoup de choses comme ça, où savoir si euh, tel ou tel personnage, euh, il a euh, 12 tentacules, 20 tentacules, euh, une bouche ou un oeil au bout des tentacules, euh, euh, des poils, euh, des plumes, ça m'intéresse pas tellement en fait. J'aime bien l'idée de l'innommable.
0: Toi, Alain, tu voulais répondre justement à ça euh, oui, oui, je peux rebondir, effectivement. Bah, c'est vrai qu'on a, on a commencé euh, le podcast en parlant d'indicible, euh, et effectivement, l'indicible, pour rebondir sur ce que dit Armel, et qui, je pense, du coup, entretient cet indicible en, en, en ne voulant pas euh, représenter, c'est que c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, euh, dans certains textes de Lovecraft, cet indicible qui est présent où, où effectivement euh, la créature n'est pas détaillée d'un point de vue scientifique, Enfin, on va avoir du mal à se la représenter, on va se représenter une forme, quelque chose, et à l'inverse, il y a d'autres textes où cet indicible éclate et où les créatures euh, bah, sont très bien détaillées en fait, c'est-à-dire sont oui. très bien représentées, euh, si on prend l'appel de Cthulhu, bon bah... Cthulhu, il est présenté. Cthulhu, on sait à quoi il ressemble, on sait quelle est son apparence. Est, ça peut paraître indicible, mais plus que indicible, je pense que l'adjectif, ça serait inconcevable. Mais on lit l'appel de Cthulhu et on sait quelle est l'apparence de Cthulhu. Euh,
3: si je peux juste rebondir là-dessus, pour moi, il y a une ambiguïté, euh, même dans il y a, effectivement, il y a des, 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 des créatures, je ne sais pas comment on peut dire, qui sont décrites et d'autres qui ne sont pas décrites, mais même pour celles qui sont décrites, il y a toujours un peu cette ambiguïté euh, qui consiste à dire oh, je ne peux même pas vous dire euh, comment c'était, euh, c'est impossible, c'était inimaginable et puis ensuite dans les dans les lignes qui suivent il va nous dire bah alors il avait euh, euh, une queue rouge, euh, oui, trois ça. yeux, deux bouches, <rire> enfin, il, il peut pas s'en empêcher quand même, c'est assez marrant. Mais... Euh, mais oui. c'est
2: un, un scientifique, Lovecraft. Et euh, juste par rapport à, à ça, et après je te, je te je laisse Alain parler, hein, parce que, mais c'est que j'ai remarqué, en fait j'ai été assez frappé, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, il euh, faudra peut-être que je, je vous envoie le lien, mais euh, pour le podcast en tout cas, le, de, de, euh, Der Kunstformen der nature de Ernst Winkel, <rire> qui était un, un grand biologiste. Bah, ouais. Non, mais c'est un chef dœuvre vraiment. C'était un chef dœuvre très réputé à l'époque. Euh, en gros, c'était un biologiste qui avait fait des planches anatomiques ou biologiques magnifiques. Et énormément, énormément, ça a vraiment euh, été un grand succès à la fin du, 20e siècle, euh, à la fin du 19e siècle. Pardon. Euh, tous les, euh, tous, tous les, 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 les gens de bonnes de bonne, de bonne société euh, en avaient un exemplaire chez eux. Et euh, on sent à la lecture Lovecraft, qui, était, qui avait déjà un tempérament scientifique, a été fasciné par ça. Il y a notamment bah, les anciens des montagnes hallucinées, sont clairement euh, tirés de, de ça. Il faudrait que je, je peut-être pour le, le podcast, je sais pas si, si pour l'illustrer, je t'enverrai quelques, quelques liens, Léonard, parce que c'est assez bah, magnifique. Bien sûr, ouais, je le mettrai dans, dans la description. Et donc Lovecraft a une tendance à. à... Ce, comme, comme disait Alain et je vais laisser, je vais laisser la parole hein, tout de suite mais c'est que des fois c'est à la fois cette espèce d'embrouillage, il dit oui c'était affreux je ne pouvais pas le décrire, d'un autre côté il le décrit des fois tellement précisément que finalement ça s'embrouille dans notre tête c'est à dire que notamment Cthulhu est effectivement tout à fait bien représenté mais il y a, une, il y a un rapport, il mélange à la fois des représentations très précises bon, les ailes etc, des choses qui euh, voilà exactement ce qu'il n'était pas et donc, comme, comme dans la couleur d'un voilà, c'était une cou par la couleur d'un c'est un peu particulier, mais il y a des choses qui, voilà, qui n'étaient pas. Les, les profonds, par exemple, ne sont, euh, ce sont des crapauds ictoïdes, donc des crapauds poissons. Alors, chacun va, il va y projeter ce qu'il veut, mais au final, c'est à la fois très représenté, parce qu'il va décrire les branchies, les choses comme ça, mais d'un autre côté, il y, a, il y a tellement un excès de détails que, ça, que finalement, une sorte de surcharge sensorielle. Euh, dans le son, dans, dans l'esprit, ou une surcharge sémantique qui, qui nous, euh, nous euh, court-circuite un petit peu le cerveau et qui fait qu'on y, y projette un petit peu ce qu'on veut. Euh, mais voilà, j'arrête.
0: Oui, c'est très vrai. C est, c est, encore une fois, c'est euh, indicible, inconcevable. Ce n'est pas indicible parce que c'est dit au final, mais c'est inconcevable, c'est irréel, du coup, euh, ça paraît indicible et inexprimable, inexprimable,
1: inexplicable. Mais la question, euh, question d'origine, c'était quelles sont les, les espèces pour vous qui sont les plus importantes pour ne serait-ce qu'introduire à nos auditeurs, euh, on va dire, autre chose que. Oui, Cthulhu. parce que forcément,
0: et... en général, on pense à ce qu'on appelle les grands anciens, donc ce qu'est Cthulhu, c'est-à-dire euh, une entité cosmique qui a des millions d'années, voire même plus. Mais euh, après, des, des, des espèces emblématiques, c'est vrai que je pense. Euh, le Shogot, par exemple, mm. est quelque chose d'assez ouais. commun. Moi, je sais que j'en je, ai déjà croisé des allusions, et même plusieurs années après, je me suis dit Ah, mais en fait, c'était un Shogot. Euh, c'est juste que la la graphie du mot a changé enfin, euh, je pense que lui effectivement est, est assez, euh, assez courant, assez repré représentatif euh, il y a peut-être effectivement aussi euh, le profond qui euh, en revanche là pour le coup a une, une connotation un peu plus négative étant donné toute la, la, la charge malheureusement c'est raciste qu'on peut voir euh, dans la nouvelle Le Cauchemar Ditsmous. Euh, après j'imagine que Armel et Maxime en ont d'autres en tête alors, moi,
2: paradoxalement, je suis tout à fait d'accord avec le, le, euh, le profond. Alors, le racisme par rapport au profond est super intéressant. C'est comment, d'ailleurs, enfin, bon, le sujet du racisme Lovecraftien est vaste. Mais, moi, il y a un personnage que, 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 que j'adore, un monstre Lovecraftien, euh, finalement, euh, beaucoup plus proche de nous, enfin, beaucoup plus proche du bestiaire monstrueux occidental, euh, ou en tout cas euh, classique, c'est euh, Brown Jenkins. C'est dans la Maison ah, oui. de la Sorcière. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu jeune, et, enfin, lu, et, et ce personnage m'a toujours fasciné, il m'a terrifié, j'en avais rêvé quand j'étais gosse. C'est un, un rat à visage humain. Il, il ne fait pas partie d'une espèce, mmh. il n'est pas extraterrestre. C'est vraiment un familier, le familier d'une sorcière, de la, de la sorcière du titre, donc de la maison de la sorcière. La, la nouvelle. Euh, et brown Jenkins, ah, cette espèce de, 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 de rongeur humanoïde euh, me fascinait et je trouve que ça c'est assez euh, ça, ça permet d'avoir euh, lui il est particulièrement bien décrit et puis il renvoie vraiment à tout un, un imaginaire euh, de sorcellerie quelque chose de, de, de très démoniaque qu'on peut euh, qu'on partage un petit peu tous en tout cas euh, euh, enfin vraiment je pense que voilà ça fait partie de quelque chose d'immédiatement accessible. on vous dit c'est un gros rat avec une tête d'homme ah tout de suite on, on, on imagine tout ce dont ça peut être capable ces espèces de bruits que ça peut faire dans les murs etc il y a vraiment un côté assez viscéral qui, euh, que, que j'aime beaucoup et qui vient ajouter quelque chose d'un petit peu plus paradoxalement d'un petit peu plus humain ou d'un peu plus euh, euh, moins peut-être abstrait que certains euh, que certains autres monstres oui d'accord
3: moi je trouve que à la limite plus c'est abstrait moins, moins ça me ça me parle euh, je pense que effectivement euh, plus que le bestiaire réellement avec tous les tous les personnages euh, et leurs noms euh, complexes moi, c'est c'est plus euh, le côté euh, un peu un peu délivrance, un peu euh, un peu euh, un peu dégénéré qui, pour moi, est associé à on va dire à l'univers euh, ouais les les mutations les habitants d'Innsmouth. Euh, moi, ça me fait penser à, à un truc euh, que enfin qu'on connaît peut-être sans connaître, mais qu'on peut voir euh, tout à fait facilement en France. C'est au jardin du dans le jardin du château de Versailles le, le bassin de la tonne et il y a des, des personnages qui se transforment en grenouilles qui sont à moitié humains à moitié grenouilles ils ont des corps d'humains et puis des têtes de grenouilles ah ouais. ils ont une bouche de grenouille sur une tête humaine euh, c'est très très bizarre comme euh, comme sculpture et je retrouve le même sentiment euh, en lisant euh, le cauchemar d'Insmouse et sinon aussi toujours dans ce côté un petit peu euh, régional, euh, bah le le, le fils euh, qui s'appelle Wilbur, me semble-t-il, dans dans le dans l'abomination de Dunwich. Ok. Qui lui
1: est représenté comment
3: Eh bien, il est représenté comme quelqu'un qui me semble-t-il euh, vieillit anormalement vite, tout simplement déjà. Et puis à la fin, on a on on voit ouais. comment il est sous son vêtement en fait, il est une espèce de créature repoussante à partir de la de la taille me semble-t-il de l'abdomen mais je, ça fait longtemps que je l'ai pas lu mais euh, rien que finalement ce ce petit bébé qui vieillit trop vite euh, c'est suffisant pour, euh, pour mettre mal à l'aise pour être intriguant c'est plus intriguant que que de savoir que euh, ouais encore une fois il a il a 25 polypes euh, qui tournent autour de sa taille hein.
2: Euh, effectivement Lovecraft, euh, au-delà au peut-être même du bestiaire, ce qui fait vraiment peur chez Lovecraft, c'est bon, bah, ses ambiances aussi, et notamment Lovecraft pour moi le créateur, euh, le vrai créateur euh, d'une euh, forme d'horreur euh, c'est si, cette horreur régionale, cette, cette horreur de, de, de la cambrousse de, 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 mmh. de, 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 voilà, de là où la civilisation s'arrête Lovecraft avait un, un rapport à la civilisation euh, très prégnant, et donc euh, à partir du moment où on arrive dans certains endroits euh, reculés tout d'un coup, comme si... Voilà, et c'est un rapport très euh, ville-province, quoi, hein, et ce qui, ce qui, ce qui est, et Voilà, mais c'est ce qui est revenu énormément dans le cinéma à partir de Massacre à la tronçonneuse. mais pour moi, c'est vraiment Lovecraft qui crée, qui crée cette ambiance-là, cette, ambiance cette ambivalence-là, c'est-à-dire que... Donc, il y a l'abomination de Dunwich, euh, bien sûr, mais il y a aussi... Euh, le, le, alors, comment elle s'appelle Enfin, cette, euh, bah, bah, cette maison ou... Euh, celle avec les Martens, je ne sais plus, là, j'ai oublié... Euh, peut-être Alain aussi, tu peux m'aider, ou Armel. Enfin, en tout cas, enfin, en gros, avec une, une famille qui a dégénéré et qui sont devenus des espèces d'hommes de, 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 voilà, de, de fous cannibales, ce qui rejoint un petit peu aussi les rats dans les murs, bien, cette espèce de rapport où euh, si on s'éloigne, plus on va dans le, plus on de la civilisation, plus on va dans le primitif et plus tout est possible. Quoi. Comme aussi le terrible vieillard euh, où ben, voilà, on se retrouve dans une un personnage coincé qui arrive dans, dans plein milieu de, de nulle part dans une sorte de, de désert rocailleux qui tombe sur la, 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 la cahute d'un ermite qui s'avère être euh, cannibal, il y a vraiment aussi ça, ça je trouve ça vraiment très fort et ça c'est vraiment Lovecraft qu'il a inventé parce que euh, par le passé avant lui même chez Poe les, les, les nouvelles sont euh, l'horreur se passe dans oui, les maisons de, ruisselantes voilà, à l'héritage, à des choses. Mais on est chez, on est chez des gens bien, bien mis, des gens bien nés. Il faut qu'il y ait une forme de, de, de voilà, ou à la sorcellerie. Et, et là, il renoue avec quelque chose de, 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 enfin voilà, l'horreur peut venir aussi. Voilà, des, des, des campagnes. Des, donc, donc, qui dit campagne il dit aussi. Là, il s'inspire beaucoup de la sorcellerie européenne. C'est-à-dire, qui dit campagne il dit tradition oubliée. Et en fait, il rejoint, il emprunte ça à MacKen, à Arthur MacKen et à, Berg, à Gernon Blackwood. Qui ont été un petit peu, un peu les pionniers. C'est vrai que ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais les pionniers, c'est Arthur Macken et, et Blackwood. qui, euh, Je ne sais pas si vous avez lu Les Saules de, de Blackwood, qui est magnifique. C'est des gens qui.
1: Celui qui, qui euh, discutait des... avec les arbres, c'est ça Ou murmurait aux arbres
2: avec Blackwood ouais, ouais, alors c'est voilà, ça. Trop... Ouais, ça. Et, mais il y a une nouvelle qui s'appelle Les Saules, qui est somptueuse et qui est incroyable. C'est juste des types coincés qui font une sorte de, 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 de euh, voyage en, 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 en barque, et puis ils se retrouvent coincés sur un îlot plein de saules. Et ils sentent que quelque chose ne va pas. Et c'est juste ce sentiment d'être, voilà, de, de campagne absolue, d'être loin de la civilisation, de tout ce qu'on a, et tout d'un coup, quelque chose se dérègle. Et là, il y a vraiment, je trouve, quelque chose de très, très fort, mm -hmm. qui fait plus peur pour moi que les monstres. Les monstres font partie de, 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 de ça, mais en fait, ils servent à... Dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, par exemple, les monstres qui apparaissent dans les courants, il y a quelque chose. De, on voit des, on a des descriptions d'un de, 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 paysage et qui est infesté. C'est l'infestation qui compte plus que le monstre. Cette espèce de, de, de parasitage, c'est de, de, de territoire corrompu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très.
1: Ouais, les
3: créatures sont le reflet de l'environnement,
2: finalement. C'est ça, un peu, ouais, ouais, tout à fait.
3: Elles corrompent et encore une fois, c'est la corruption qui est plus intéressante, je trouve. Les effets ouais. induits que, que la manifestation en elle-même qui sont ouais. les plus en plus les, plus les plus emblématiques chez Lovecraft. Après, je, je pense que moi aussi j'ai un rapport ambivalent à ça, c'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait pas eu les monstres, peut-être qu'au départ j'aurais pas lu Lovecraft. Bah, bien, sûr, euh, bien sûr, mais aujourd'hui c'est ce qui m'intéresse que moi chez Lovecraft.
2: C'est pour ça que La couleur tombée du ciel, je trouve, est une des nouvelles les plus passionnantes à ah, suggérer oui, parce ben, qu'elle est bien tellement bien. abstraite. Ouais. La, la, la... Ce qui, ce qui arrive n'est que de la corruption final. Il évacue le côté monstrueux, oui. il évacue comme ça. On est sur une forme qui n'a, bah, qui n'en a pas. ce qui
3: bah, Je trouve que chose, voilà. justement, tu dis tu dis que c'est abstrait et c'est à la fois abstrait et beaucoup moins abstrait que ces monstres inventés oui, toutes oui, pièces oui, oui, oui. qui finalement euh, n'évoquent pas grand chose parce qu'on est dans du concret total. On est dans une eau du de, de, de l'eau d'un puits ah, qui ouais. est souillée. On est dans des animaux qui meurent, des, 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 des fruits qui qui pourrissent. Euh, on sait à quoi s'en tenir, quoi. on sait ce que c'est. Et voilà, il reste que la corruption. Quoi, ça. Alors,
1: pour rebondir sur justement ce côté abstrait, de la, la couleur ton du ciel, c'est une créature qui est abstraite, qui est indéfinissable, qui est une... littéralement une couleur, hein, une entité. Et on a les continuateurs aussi de Lovecraft qui ont beaucoup travaillé sur ça. Alors certains, euh, un... eux, sont les vraiment dans le concret en décrivant des créatures horrifiques. Euh, mais Alain, toi il me semble que dans ton livre Survie en terre Lovecraftienne tu évoques aussi ces continuateurs-là avec euh, les diverses sectes et notamment le roi en jaune qui je pense euh, rentre plutôt bien dans ce mélange abstrait euh, folie est-ce que tu as l'impression que les continuateurs de Lovecraft ont compris enfin c'est un peu dur dit comme ça mais compris l'essence de cette folie Lovecraftienne de cet indicible euh, et qu'ils l'ont bien euh, Retranscrite.
0: alors du coup je rebondis juste avant sur euh, la couleur effectivement tombée du ciel euh, je me permets parce que effectivement une fois qu'elle est arrivée entre guillemets à, matu à maturité une fois qu'elle est euh, qu'elle est adulte on va dire euh, elle peut paraître effectivement euh, complètement abstraite Enfin, c'est des couleurs indéfinissables qui ne rentrent même pas dans notre spectre euh connaissable mais à la base c'est un météore et pour le coup décrit où effectivement la couleur c'est une bille contenue dans le météore et c'est à partir du moment où elle éclate, éclate que la, la couleur, il y, y a quand même il y a, y, a, y a toujours cette notion de quelque chose de très concret de décrit où on bascule vers de l'abstrait et, 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 et je trouve qu'effectivement pour ça la couleur tombée du ciel est un excellent oui, exemple raison, de ce qu'est euh, Lovecraft en fait et, et sa production, c'est-à-dire euh, ce que ce qu'on pourrait mettre derrière, on retrouve énormément de, des thèmes qu'on a déjà euh, évoqués euh, dans dans la dernière ensemble. Euh, mmh. Maintenant, du coup, pour reprendre ce que ce que tu disais Louis sur euh, les les continuateurs et le fait qu'est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris, c'est très difficile. Euh, de, de, de faire une généralité étant donné que je pense qu'il y en a qui ont effectivement peut-être réussi à saisir ce que Lovecraft cherchait à mettre euh, à l'intérieur de ses œuvres euh, et à ne peut-être pas trop décrire, garder, garder cette abstraction et où à l'inverse on peut aussi se retrouver avec des, des continuateurs qui, euh, malgré toute leur bonne volonté, euh, sont parfois arrivés à un point où ils ont euh, pas seulement fait des, des transgressions on va dire, où on peut même se dire qu'ils ont trahi la volonté initiale euh, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est derlette effectivement qui euh, lui va essayer on parlait de mise en cohérence précédemment. Euh, il va essayer de, de faire une mise en cohérence de tout ce qu'a produit Lovecraft et même certains de ses continuateurs euh, au point de le dénaturer parce qu'en fait lui il va se retrouver à appliquer des concepts euh, de, de bien et de bon euh, ou de mauvais. Euh, ce qui est pas du tout à l'origine, euh, il me semble, dans la volonté de, de Lovecraft, et va effectivement voilà, créer cette espèce de panthé panthéon, où on se retrouve avec des entités qui euh, sont malveillantes, et des entités qui peut-être le sont moins, voire pourraient euh, pas se placer du côté de l'humanité, mais en tout cas les aider. Et, euh, et c'est ça qui est très difficile avec les continuateurs, c'est... Euh, c'est c'est de se dire que il bah, y a du bon comme du mauvais pour le coup donc euh, je pourrais pas en dire une généralité c'est vrai que bah, moi par exemple je sais que j'ai adoré euh, mes lectures de Clark Ashton Smith euh, peut-être parce qu'effectivement j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait plu euh, chez Lovecraft et que dans certains de ces, ces textes pas qu'on pourrait qualifier de Lovecraftien, mais où malgré tout, on sent une influence, voire même des connexions, parce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant avec ces, ces continuateurs, ou en tout cas des auteurs qui ont pu graviter ou être inspirés par ce qu'a fait Lovecraft, il euh, y a des liens qui se sont faits entre eux. C'est pas simplement les continuateurs qui ont seulement poursuivi l'œuvre de Lovecraft, c'est-à-dire que Lovecraft lui-même a pu prendre certaines choses d'autres créateurs et les inclure dans ce qu'on appellerait aujourd'hui sa, sa cosmogonie, même si ce n'est pas, si pas le bon terme. Et c'est effectivement ce qu'on a avec Le Roi en Jaune de Chambers, où là, effectivement, euh, c'est quelque chose qui existe en dehors de la réalité Lovecraftienne.
1: Oui, effectivement, on sent que, mine de rien, Lovecraft, euh, euh, les textes de ses, de ses euh, contemporains ont infusé euh, un peu partout euh, dans son travail. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, Alain, et aussi, euh, Maxime, euh, précédemment, sur le, le côté euh, bien mal. Parce que vous, vous êtes rejoints sur l'idée que les entités, en fait, n'ont que faire de l'humanité. Donc ça, on est assez d'accord, on le sent, notamment avec Toulouse, les Chogotes. Euh, L'humain, en fait, il y a une sorte de parasite pour eux. C'est comme si c'était un, un moustique qui pourrait écraser. Euh, parfois, ils ne prennent même pas le temps de le faire. Euh, C'est pour ça qu'on survit, qu'on est encore euh, sur Terre mais il y a le personnage de Nyarlathotep qui mine de rien euh, est euh, on va dire malicieux joueur et euh, qu'on sent un peu comme agressif envers l'humanité moi je l'ai ressenti récemment dans euh, la quête onirique de Shagat -Logot, euh, Non, pas de, pas de Shagat -Logot, pardon, la quête de Kadat l'inconnu où à la fin spoiler euh, le rêveur rencontre Nyarlathotep et euh, se euh, euh, est pris au piège Enfin, le step fait en sorte de le prendre au piège et de l'abattre. De euh, on le retrouve aussi, Nératotep, dans d'autres nouvelles où euh, il se joue un peu de l'humanité. Euh. Alors, comment vous, vous le percevez, ce personnage-là, un peu particulier, qui est une sorte de messager euh, de, des anciens, euh, des grands anciens
2: Je vais laisser Alain, l'encyclopédiste, euh, euh, qui, a, qui a bien biché là-dessus, à mon avis, euh, commencer, parce que c'est vrai que c'est un personnage très, très intéressant le
0: Trébucher, je ne sais pas. C'est ça aussi qui est qui est très délicat, c'est qu'arrive un moment en fait où euh, parfois on ne sait plus justement qu'est-ce qui tient de Lovecraft et qu'est-ce qui tient des continuateurs parce que ça se mélange dans notre esprit. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse. Mais euh, Nierlatope, pour moi, c'est je dirais pas forcément que c'est un, c'est une entité qui est malveillante à l'écart de de l'humanité. Je dirais plutôt que c'est un personnage ambivalent, euh, c'est-à-dire que de tout les créations de Lovecraft, c'est-à-dire de toutes ces entités. Alors, sans parler des créatures, j'allais dire, pas les plus basses, mais les plus basiques, comme une goule ou autre, qui pour le coup ont peut-être plus de considération sur ce qu'est un être humain en tant que festin ou autre. Là, je parle effectivement des entités cosmiques qui ont plusieurs millions d'années, c'est effectivement, euh, donc le chaos rampant, le messager euh, des dieux, pour donner ses autres noms, euh, le personnage qui semble pas forcément le plus s'intéresser à l'humain et à l'humanité, mais en tout cas la considérer. Et effectivement, tu le dis très bien, Louis, euh, au final, on est des Acariens pour euh, un Cthulhu. Euh, il s'en fiche de nous balafrer et de détruire un bateau d'un coup de patte, c'est à peine s'il l'a vu. C'est-à-dire que nous-mêmes, à l'égard des Acariens, nous sommes un Cthulhu. Euh, on se rend pas compte... Euh, de, de, de ce qu'on provoque et c'est sûrement le cas. À l'inverse, Niarlatotep, lui, euh, a ce caractère ambivalent où il va pouvoir, sous certaines apparences, euh, parler, discuter, euh, influencer l'humanité. Alors, c'est même arrivé que certains continuateurs euh, voient dans Nyarlathotep euh, le grand architecte entre guillemets euh, des, plus, euh, des plus sombres heures de l'histoire humaine, mais euh, moi, je le défierais pas forcément euh, uniquement malveillant, mais euh, ambivalent. C'est-à-dire, effectivement, dans la catonirique de Kadat, il euh, y a cette ambivalence. C'est un personnage incernable où le résultat, effectivement, euh, paraît négatif, mais où, malgré tout, nous ne parvenons pas à cerner la volonté du personnage et qu'est-ce qu'il cherche à faire. Euh, et ça, au final, ça, ça rejoint euh, cette indifférence cosmique, le fait que ce soit incompréhensible pour l'être humain, parce que puisqu'il est le messager des dieux, il est le messager de quelque chose qu'on ne peut pas saisir.
1: Et Maxime, donc toi tu voulais après rebondir là-dessus euh,
2: Bah Oui, oui bah, je, je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est vrai que, que je pense que Lovecraft change. Comme on disait tout à l'heure, hein, son panthéon n'en est pas un. Et, et Niallatotep rentre au rang de ses Yoxopoteries, Et je pense qu'à plusieurs reprises, euh, il utilise Niallatotep comme euh, bah, voilà, il, je pense avant tout qu'il a trouvé le nom génial je pense que le nom lui est venu en premier. <rire> il s'est dit, oh, putain, mais quel nom C'est vrai que ça claque, il n'y a rien à dire,
3: c'est merveilleux. Euh, Les noms de sont super.
2: Bah Oui, c'est extraordinaire et je pense que ce nom, il a d'abord associé, alors son, la première apparition de si je ne me, me trompe pas, c'est une nouvelle éponyme qui s'appelle Niernatotep et où là, Nier la Niernatotep n'a rien d'un dieu, rien du tout, c'est une sorte de d'après de, 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 la biographie de Joshi, il s'était intéressé c'était à l'époque où Tesla, Nicolas Tesla euh, voyageait, euh, il faisait des espèces de de, de euh, de spectacle itinérant pour démontrer ses bobines, etc. Et donc, il, il y avait des espèces d'éclairs qui, 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 qui apparaissaient un petit peu partout. Et son personnage de Nier -la je pense que lui, vraiment, enfin, Nicolas Tesla, faisait vraiment fureur, en hein, tout guillemets, à l'époque, ou en tout cas était une sorte de nouveauté un peu incroyable. Et euh, son personnage de Nier Latotep, dans, la, dans sa première nouvelle, c'est un, une sorte de... de
3: de, un peu... de, de,
2: de voilà de magicien voire prestidigitateur errant mais qui finalement on comprend est lié à l'Égypte ancienne et, et et qui finalement et qui aussi euh, présente des visions d'un futur apocalyptique. Donc déjà, c'est très très curieux. C'est déjà une sorte, c'est vraiment presque onirique comme, comme façon. C'est cette, cette première nouvelle d'ailleurs qui est très très que, que j'aime beaucoup, qui est très belle, mais qui tient plus presque du poème en prose. Euh, de, mais et donc ah, par la suite, un réapparaît, il peut-être Il réapparaît sous plein de formes différentes, comme le disait Alain, et euh, qui, qui font que on, on, je pense pas qu'on puisse lui assigner un rôle précis ou quoi que ce soit, parce qu'il apparaît par exemple dans la maison de la sorcière dont je discutais euh, euh, tout à l'heure. Euh, comme sous la figure de l'homme noir c'est à dire une sorte de, de, de diable vraiment, mais vraiment à l'ancienne euh, à l'ancienne euh, bah, euh, comme, comme l'homme noir des de sorcières de Salem hein, euh, euh, voilà vraiment quelque chose de, de très, très euh, euh, ancré dans le, dans, dans le diable dans la sorcellerie dans euh, dans euh, ah, le, le, sa dernière nouvelle j'ai oublié le nom le, celui qui hantait les ténèbres euh, là Niharlathotep apparaît sous la forme d'une espèce d'entité qui hante euh, l'église le, le, euh, l'église maudite de, 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 de la fin donc vraiment Effectivement, il a, il, il est une forme de niveau, euh, niveau humain, comme si l'humanité l'intéressait, mais comme le disait Alain, pas, pas, pas particulièrement malveillant. Je pense que c'est un, un personnage qui, qui, euh, que je trouve très, très chouette, personnellement, parce que il emprunte beaucoup de, de choses, un petit peu, je trouve, voilà, au diable, euh, au diable médiéval. C'est une espèce de rapport un peu malicieux, c'est-à-dire qu'il peut à la fois, euh, <rire> être là, aider, proposer, tenter. Euh, on, et c'est vraiment un, un, par, parmi les, les, les monstres euh, cosmiques créés par, euh, par Lovecraft, celui qui a euh, peut-être le plus de souplesse euh, d'un point de vue narratif, c'est-à-dire qu'il euh, peut le mettre à, il peut l'intégrer sous plusieurs noms, sous plusieurs manières et euh, je pense que c'est vraiment avant tout, je pense que c'est un nom euh, je pense que c'est un nom génial et, euh, et que, que rien qu'à prononcer enfin, c'est un c'est sublime quoi. Pour nous Seigneur la il ouvre l'imaginaire.
1: Hein, il, il ouvre des possibilités.
2: Oui, oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, euh, mais du coup, est vrai il est un peu à part par rapport aux autres, effectivement, par ce rapport à l'humanité, un petit peu plus, euh, oui, plus proche, plus, plus à, à ce niveau-là. Mais comme le disait Alain, euh, lui assigner une, euh, voilà, une, une, une éthique ou, euh, ou un, une, une vertu, vertu une ou euh, ouais, un ouais, échelle ouais, morale, ça, quoi. Ça, ça fonctionne pas. C'est là, c'est tout celle de son personnel.
1: Loin de chez moi, ensorcelé par la mer orientale. Dans le crépuscule, je l'entendais battre les rochers. Je savais qu'elle s'étendait de l'autre côté de la colline, où les saules tordus convulsaient leur silhouette contre le ciel qui se dégageait et les premières étoiles du soir. Parce que mes pères m'avaient convoqué dans l'ancienne cité au-delà, je poursuivais mon chemin à travers la neige fraîche, peu épaisse, le long de la route qui s'élevait, solitaire, jusqu'au point scintillant d'Aldébaran entre les arbres vers cette ville si ancienne que je n'avais jamais vue, mais dont j'avais souvent rêvé. C'était l'Aïul, que les hommes appellent Noël, même s'ils savent dans leur cœur cette fête plus ancienne que Bethléem et Babylone, plus ancienne que Memphis, que l'humanité. C'était l'Aïul, et je me rendais enfin à l'antique ville maritime où mon peuple avait demeuré et célébré le festival aux temps anciens, quand l'interdit le frappait. Ici, les pères avaient ordonné à leurs fils de commémorer le festival une fois par siècle afin que ne soit pas oublié le souvenir des secrets primordiaux. Car mon peuple est très vieux, il était déjà quand trois siècles auparavant, on colonisa cette terre. L'étrangeté marqua alors les miens, venus sombres et furtifs en ces lieux depuis le sud, où, dans les jardins opiacés, fleurit l'orchidée. Ils parlaient une autre langue, avaient dû apprendre celle des pêcheurs aux yeux bleus. À présent dispersés, ils n'avaient plus en commun que les mystérieux rituels insaisissables aux vivants. J'étais le seul, cette nuit-là, à revenir au Vieux-Port, ainsi que l'exigeait la légende. Seuls les pauvres et les solitaires se souviennent. Vous venez d'entendre un extrait de la nouvelle Le Festival. On évoquait euh, en, début, euh, en début de ce podcast l'appel de Cthulhu. Et justement, on se disait que c'était le moment charnière pour l'œuvre de Lovecraft. Alors pourquoi c'est un must
2: Oh là là <rire> Oh là 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 <rire> euh, Pourquoi c'est un must Alors, euh, je peux. Je peux vous me dites si. Vas-y, vas-y. Je, vas -y, vas -y. je, je, ah, je okay, commence, si ça ne vous dérange pas euh, Bon, alors pourquoi c'est un must Bon, bah, alors déjà, euh, d'un point de vue formel, c'est une nouvelle très complexe qui est faite de parenthèses, c'est-à-dire qu'on a euh, un, un, le narrateur qui récupère les, les, les documents de son oncle euh, à l'intérieur de, de, donc on a le récit cadre à l'intérieur de ce récit cadre, on a plusieurs récits enchassés dont celui de l'inspecteur Legrasse, euh, puis on revient, puis celui de Castro euh, qui est un des, un des sectateurs euh, euh, récupérés par Legrasse. Et, et ensuite puis plus plus tard euh, on revient au narrateur principal qui redécouvre ensuite le journal du, euh, du marin. Euh, qui a rencontré Cthulhu, donc c'est vraiment d'un point de vue structurel, c'est euh, par rapport à ce qu'il faisait avant, qui était déjà très très bon, mais on, avant on, Lovecraft était vraiment sur un, une structure de nouvelles euh, à la peau, ou en tout cas euh, ou à la, euh, la Blackwood, à ses idoles un petit peu anglaises, c'est-à-dire euh, Blackwood, Don Sami et euh, Arthur MacKen, euh, bon, pour, pour aller très vite. Et, euh, et donc il faisait voilà, c'est du nouvelles euh, euh, avec euh, un témoignage, euh, un témoignage qui est euh, qui voilà qui, qui est euh, qui va de début à la fin avec un personnage des fois qui euh, pour les, les, les pires nouvelles de Lovecraft ou les pires dénouements où c'est euh, le personnage écrit tout d'un coup il écrit sur sa feuille sur sa feuille je, mmh. je ne peux plus continuer je dois ah voilà parce qu'il écrit ah sur la feuille ce qui est quand même voilà c'est très mon petit pitonesque. Euh, mais, mais par la suite, là, tout d'un coup, il découvre un petit peu, quand il revient vraiment à Providence, il a vraiment
0: euh,
2: grandi, et, enfin, je ne sais pas comment dire, il, il s'est passé quelque chose, et avec cette même structure, toujours un petit peu, voilà, soit du, 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 ce jeu de, du, du narrateur qui va récupérer des documents ou qui va témoigner, etc., il, se, il découvre qu'il peut faire énormément de choses. Il découvre qu'il peut faire, euh, voilà, de, 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 formellement euh, se mettre à imbriquer des histoires, etc. Alors, l'Appel de Toulouse est une des nouvelles les plus complexes euh, d'un point de vue formel. Après, euh, sans même rentrer dans les thèmes, elle est, elle est incroyable parce qu'elle brasse énormément de choses. Elle, est, elle reste toujours sur le fil. On sait, ne on sait pas exactement euh, si, si, euh, si euh, ce que disent les spectateurs est possible ou pas. Mais voilà, et puis, d'un coup, ça finit sur un final vraiment apocalyptique avec. Euh, avec, avec euh, l'apparition de Cthulhu. Quoi. Il y a vraiment, en, en 20 pages, 26 pages, je crois, est, enfin, elle, est vraiment, elle, est, elle est assez courte à l'appel de Cthulhu, il y a quelque chose d'incroyable, il y a vraiment tout un univers qui se déploie avec une... Euh, avec vraiment une narration euh, euh, qui... qui on, finit sur, on finit contre la conflagration ultime contre, contre, contre Cthulhu, quoi, qui, qui, qui est... Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bijou, c'est un orfèvrerie de de... de, de de texte, quoi. mais alors, euh, vraiment, moi, je voulais voilà aborder simplement le point de vue formel, euh, d'un point de vue formel, c'est euh, vraiment une structure euh, narrative et de construction narrative très, très pointue et très, très précise, beaucoup plus que ce qu'il a fait avant. Et ça annonce un petit peu la précision qui va insuffler dans les textes euh, qui vont suivre. Je passe la main.
3: <rire> bah, Armel, vas-y, je t'en prie. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire sur l'appel de Cthulhu. <rire> Euh, C'est une nouvelle que, que j'ai lue, je, je pense une seule fois, que j'ai ai bien aimée, mais euh, qui est loin d'être euh, ce qui moi m'intéresse le plus euh, chez Lovecraft. Qui encore une fois euh, euh, est plus lié à son, à son côté euh, mm. euh, euh, régional. Euh, typique Nouvelle-Angleterre je trouve que l'appel le, le, de Cthulhu euh, m'a plu mais me laisse toujours un peu sur ma faim voilà.
2: bah, ce qui est vrai c'est ce que euh, ça n'aborde pas, pas ce côté là l'appel de Cthulhu est presque ouais. même international et d'ailleurs c'est pas étonnant je trouve que l'appel de Cthulhu et, ce que, et je laisserai la, la parole à Alain tout de suite après hein, c'est juste que le rapport ludique aussi de Cthulhu pour moi c'est pas étonnant que euh, finalement euh, la, la tout ce, qui, tout ce que Lovecraft va euh, ensuite impulser dans, en matière de, de, de jeu c'est-à-dire bah, on l'Appel de Cthulhu euh, le, le, c'est pas, pas pour moi une, une, étonnant que, le, que le, le jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu s'appelle l'Appel de Cthulhu parce que cette nouvelle-là réunit des voyages, des découvertes euh, des recherches on a la secte, on a le monstre qui euh, apparaît, on peut voyager d'un bout à l'autre du monde, on doit récupérer. Oui, c'est un donc, univers très très large. Voilà, il, il, vraiment, c'est c'est la nouvelle finalement qui est peut-être sur un, un, un espace assez court qui embrasse le plus le plus de choses quoi. Et donc il y a vraiment, c'est une nouvelle univers euh, et, euh, et euh, qui a un impact incroyable. Euh, sur, euh, pas, par la suite et vraiment je pense que, que s'il n'y avait pas l'appel de Cthulhu je suis pas sûr que Lovecraft euh, aurait créé autant de euh, serait autant euh, enfin oh, je suis pas sûr qu'il y aurait eu un jeu de rôle euh, Lovecraftien je, je, vraiment je pense et je oui, pense que tout ça sans l'appel de Cthulhu l'héritage Lovecraftien aurait peut-être pas été le même
3: oui très certainement je suis d'accord
0: moi, je rejoins également ce que, ce que vous dites tous les deux. Et euh, ce que dit Maxime en parlant de nouvel univers, c'est vrai qu'en général, quand on demande à des connaisseurs de, de Lovecraft, est-ce que vous auriez une nouvelle à conseiller Il y en a beaucoup qui vont parler de l'appel de Cthulhu, justement parce qu'à mon avis, c'est cette notion de nouvel univers. Comme tu le disais, Maxime, il y a tout. C'est la recette parfaite, entre guillemets, de... Euh, de ce qui fait la généralité de Lovecraft donc euh, pas forcément euh, des petites particularités ou, euh, ou d'autres choses euh, plus annexes comme ce que tu sembles apprécier Armel et qu'on peut retrouver dans euh, La couleur tombée du ciel ou autre mais c'est vrai que euh, c'est une très bonne porte d'entrée en fait pour avoir une, une vision globale je le disais précédemment, les écrits de Lovecraft, il y en a beaucoup qui sont très cryptiques, et, et parfois les connecter à l'ensemble est délicat, difficile, voire tient à une phrase ou à la mention euh, d'un nom qu'on a croisé ailleurs, que ce soit Nirla ou le culte de Cthulhu. C'est un peu plus différent avec l'appel de Cthulhu parce que, oui, il y a tout. Il y a la secte, il y a le nom, il y, y a cette indifférence cosmique, cette créature gigantesque qui, qui émerge de l'eau et qui balaye tout d'un revers de la main. Donc. Euh... Moi, je dirais pas forcément que c'est, enfin, un must, c'est peut-être euh, un peu beaucoup, c'est-à-dire que je pense qu'on en arrive à un point où, euh, voilà, maintenant aujourd'hui, euh, Lovecraft est très implanté euh, dans la culture populaire, euh, et qu'on euh, en arrive à se dire, bon, oui, il appelle de Cthulhu, euh, tout le monde nous l'a conseillé, euh, tout le monde l'a lu, ou presque, entre guillemets, j'exagère un peu le trait, mais c'est pour dire que euh, c'est tellement un classique on en vient à se dire, d'accord, qu'est-ce qu'il y a au-delà, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce que... Quoi lire, entre guillemets, juste après l'appel de Cthulhu, qui est une porte d'entrée, même si elle est très bien, effectivement très bien construite. Euh, la narration est, est géniale avec cette triple, cette triple narration, justement. C est, c est... La structure, euh, quand on commence à l'analyser, est vraiment, est vraiment très bonne, et fait aussi que le texte marche aussi bien et qu'on qu est pris dedans. Mais euh, on peut rejoindre Ar Armel et se dire, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il qu y a après euh, Je pense que ça donne le goût euh, de découvrir Lovecraft, et que c'est peut-être pour cette raison qu'on euh, qu propose en général cette nouvelle, plutôt qu'une autre, plus difficile. Euh, moi, je ne me vois pas euh, conseiller comme porte d'entrée dans Lovecraft, la quête de Cadass. Je, oui, <rire> voilà, je, je, je pense que c'est... les montagnes hallucinées, tu vois, quand même. Oui, ou les... ouais. bah, voilà, parce qu'on touche presque au roman, ouais. avec les montagnes hallucinées, qu'il y a des descriptions qui sont quasiment scientifiques. Ouais. Enfin, ça peut dégoûter, et je pense que c'est pour ça qu'on parle d'un must, c'est parce que c'est euh, la porte d'entrée préférée, pas simple, c'est un peu... je trouve c'est un peu dégradant de dire que c'est simple, c'est pas ça, mais c'est la meilleure entrée possible, peut-être... La dans plus cette...
3: évidente, en tout cas.
0: Voilà, mmh. oui, effectivement, la plus évidente. Mmh.
3: Oui, oui, non, mais c'est sûr que euh, il y a quelque chose dans, dans, dans ce texte, je faisais un peu la fine bouche, hein, tout à l'heure, hein, parce que je le trouve quand même vachement bien, il y a, il y a, il y a un truc où où la plupart des, des thématiques thématiques euh, lovecraftiennes euh, en fait, elles s'articulent très ouais. bien euh, dans celui-là. Euh, il se trouve que moi euh, voilà, j'ai ce j'ai commencé par euh, par le cauchemar d'Insmouth. J'ai ce goût un petit peu euh, comme je disais tout à l'heure euh, le côté délivrance qui, qui me plaît ouais. bien. Euh, donc je suis naturellement plus attiré par euh, par Dunwich ou par euh, par Insmouth, mais euh, mais non, mais c'est très bien ça reste très bien. Les choses se sont, se sont vraiment bien, bien articulées les unes avec les autres dans, dans, dans l'Appel de d'Octobre. Est-ce que vous
1: pensez que ces thématiques-là peuvent se retrouver maintenant dans un texte écrit au 21e siècle et dans un thème 21e siècle Parce que Maxime, tu évoquais le fait que ce qui faisait peur, c'était d'aller à la campagne, de sortir de la civilisation, maintenant avec les thèmes qu'on pourrait retrouver sur... Internet, par exemple, euh, la question d'Internet, est-ce que ça pourrait bien matcher avec euh, Lovecraft Ou est-ce que même on pourrait imaginer des thèmes Lovecraftiens en SF Même si euh, in fine, Lovecraft est la SF, hein, avec les, la cosmogonie, les bestiaires,
2: tout ça. Oui, ouais, bah, oh, je, je pense que... Oui, oui, ça... ça, ça euh, je ne pense, pense pas capable de dire non sur, euh, sur quelque chose de narratif, toujours quelqu'un d'intelligent qui arrivera à... à, à et de fort à, à, à Enfin, on, on peut refaire du Lovecraft à l'époque. Je, je pense que par rapport à la campagne, euh, euh, bah ça c'est marrant. Moi j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps en Sarthe et j'ai appris il y, a, ouais, il, y a, il y a un an qu'une météorite s'était écrasée dans un champ euh, juste à côté de chez moi. Donc voilà, si, si je me désagrège d'ici la fin de ce podcast, euh, <rire> Donc, tout est possible encore maintenant. Mais euh, non, non, pour vous, oui, je pense que le, le... En fait, Lovecraft se situe vraiment à un moment intéressant quand même, c'est-à-dire que euh, le monde. Euh, le monde, il n'y avait quasiment plus de terrain incognita. Lovecraft a, a grandi à la fin du 19e siècle, il faut aussi s'imaginer que les, les enfants euh, et les gens lettrés quoi, arrivent dans un monde où il bah, n'y a, a pas six mois qui se passent sans une expédition au pôle, euh, à l'Everest. Il y a vraiment une sorte de... Tout d'un coup, la, 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 la machine de guerre scientifique occidentale est en train de cartographier vraiment tout. Euh, et c'est pour ça que... Lovecraft invente des terrains Tonita parce qu'il est fasciné par, par tout ça, Enfin, les expéditions polaires, ça le fascine, et donc dans les, les montagnes hallucinées, il va voir ce qu'il y a derrière, à chaque fois il y a quelque chose de derrière avec Lovecraft, et donc il, il est dans un monde, je crois même dans une de ses lettres, il se désespère un petit peu en disant que ce monde est déjà euh, parfaitement balisé, connu, il n'y a plus de nouvelles choses à, à découvrir, et donc et lui, il, il s'emploie à faire, à faire comme ça. Donc nous, on, on est dans cette situation-là aussi, on pense que le monde entier est balisé, mais mais non, on va dire les sous marins. Enfin, voilà, tu parlais de l'espace. Les fonds marins restent, restent, restent incroyablement, euh, euh, enfin terrifiant et puis ouais. mystérieux. L'espace l'est tout à fait. Et Lovecraft déjà utilisait et les fonds marins et l'espace à son époque-là, parce que c'était aussi déjà les premiers terrains incognitables Mais ça le reste, terrifiant. Et puis la chose la plus terrifiante quand même notre propre notre propre subconscient c'est à dire c'est pour ça aussi on parlait tous ces personnages qui finissent par descendre comme dans les rats dans les murs comme dans le temple ou euh, que j'aime beaucoup avec ce sous marin qui tombe qui sombre dans les abysses il euh, y a il y a, 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 a enfin il y a les vrais terrains incognitaires continuent de rester c'est à dire voilà l'infiniment les, les, grand l'infiniment petit l'infiniment du temps la, la, et, et notre profondeur euh, enfin, voilà, notre profondeur de la conscience à nous ça je pense qu'on n'aura jamais tout cartographié et on pourra toujours faire peur avec. donc euh, moins que ce soit au 21 siècle, au 22 siècle, en SF, quoi que ce soit, il y a toujours moyen de faire une bonne histoire d'horreur. Euh, et si on veut la faire lovecraftienne, euh, il faut à mon avis tout simplement aller jouer sur cette terreurs de l'inconnu parce qu'au final cette erreur de ce qui a caché, ce qui a enfoui et ce qu'on déterre ce qu'on exhume et euh, parfois même en nous, c'est ça qui me fait le, le plus peur. Mais je pense que oui, c'est tout à fait possible.
3: Mais le, 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 la couleur tombée du ciel, d'ailleurs, euh, pourrait être un texte, pour moi, écrit aujourd'hui. les hein. euh, oui. peurs de pollution aux hydrocarbures, à ceci, à cela. Euh, la peur de ce qu'on ingère. Euh, des perturbateurs endocriniens. Enfin, on n'en est pas loin. Mmh, mmh. Évidemment, euh, on ne parle pas de météorites qui tombent dans des puits. Mais... Euh, on en est dans les thématiques profondes, on n'en est pas loin. Sur les, les peurs restent un peu les mêmes. Mmh, tout à
1: fait. Eh bah ben écoutez, on arrive à, à la fin de ce podcast. Alors moi j'ai une dernière question pour vous. À tous les trois, euh, vous pouvez vous chevaucher et proposer la même nouvelle. Mais si vous deviez conseiller une nouvelle de Lovecraft, ça serait laquelle Alain par exemple.
0: Bah alors du coup, je vais éviter de, <rire> de faire ce que j'ai dit avant. Je pense que je conseillerais effectivement ce que vient de dire Armel, la couleur tombée du ciel, euh, parce que tout comme euh, l'appel de Cthulhu, je, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée. Ça montre en fait autre chose euh, de l'univers euh, Lovecraftien qui est, qui est tout aussi, tout aussi intéressant, moins peut-être spectaculaire que le jaillissement comme ça d'une créature titanesque, euh, plus insidieux. Euh, et euh, plus, plus terrifiant peut-être aussi donc une nouvelle un peu plus thriller, toi Armel euh,
3: moi je pense que je choisirais euh, Dagon parce que euh, j'aime sa simplicité, c'est d'ailleurs le premier que j'ai illustré au début j'ai illustré tout ça pour moi-même hein. c'était pas pour le publier donc c'est que ça correspond quand même à quelque chose chez moi euh, je pense que je choisirais ça ouais ou l'abomination de Nwitch, je ne sais pas mais je ne choisirais pas euh, la couleur tombée du ciel. Euh, parce que je pense que c'est le, le texte que je préfère. Et j'aurais peur d'être déçu des autres après. Je préférerais de la garder pour un peu plus tard.
1: C'est la cerise sur le gâteau. Ok. Ouais,
3: exactement. Je veux d'abord manger le gâteau et la cerise à la fin. Et Maxime, toi
2: euh, pff, Une seule Alors bon... Euh, pff, je pense que si... Euh, bon. Euh, franchement, si à quelqu'un qui connaît pas Lovecraft et qui veut, euh, je, je l'appelle de Cthulhu quand même, <rire> parce que effectivement, comme on disait, ça diffuse un petit peu tout. Mais si je devais, si on m'interdisait l'appel de Toulouse et, et que je veux pas faire trop peur avec les nouvelles plus tardives, soit plus longues, comme les montagnes hallucinées, ou peut-être un petit peu moins euh, efficace. Enfin, je sais pas après parce que j'aime beaucoup les nouvelles, mais je pense quand même. J'hésite là euh, entre les rats dans les murs. Parce que les rats dans les murs, elle a cette simplicité un petit peu à la peau, c'est-à-dire c'est vraiment une, petite, une nouvelle fantastique, c'est une nouvelle fantastique vraiment, mais il y a énormément de Lovecraft, euh, il y a énormément de choses qui ne sont pas là, donc il y a la, cette espèce d'angoisse un petit peu, voilà le, le coup des gras qui gratte, etc., il y a vraiment euh, quelque chose de fantastique, mais qu'on pourrait trouver chez Mérimée en français, oui. ou chez, euh, en France, ou euh, passant pour certains, il y a un petit côté un peu hors-là, avec le type qui, qui, qui sent une sorte de présence chez lui, il y a à la fois cette plongée, dans le dans le dans les profondeurs de bah, voilà de sa cave de son inconscient et du temps et puis, et puis avec aussi cette, cette ce, un rapport à Cybele et donc à une sorte de divinité ancienne euh, qui exerce son influence dans un territoire euh, voilà à l'insu de tous quoi et puis un passé qui ressurgit, donc je trouve que les rats dans les murs a vraiment euh, ça évite si on, ça, en fait on n'a pas le côté SF de Lovecraft mais on a un peu la quintessence de tout ce qu'il a réussi à faire et de tout ce qu'il avait réussi à absorber de ses maîtres en littérature fantastique et à, de, de, et, à, et à rendre dans une nouvelle assez courte, assez simple et assez directe et vraiment 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 très efficace. Et puis après si... Euh... Ah, je suis désolé, ai... c'est difficile. Mais sinon, ben voilà, si on veut aller sur Lovecraft, après ce serait vraiment sur, enfin, sur découvrir Lovecraft tel que... Euh... Euh, quelqu'un qui a envie de jouer au jeu de rôle, etc. Je pense que c'est l'appel de Toulouse. Mais de toute façon, euh, comme comme disait Alain et Hermel, de toute façon l'appel de Toulouse, même si on l'a pas lu, je pense qu'il n'y a même plus besoin de découvrir enfin, Est-ce qu'il y a encore besoin de découvrir Lovecraft C'est peut-être ça la question. Est-ce que, est que, est que, est que euh, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Lovecraft ne connaît pas d'une certaine manière déjà Lovecraft C'est ça qui est un peu paradoxal c'est que euh, je pense qu'on pourra concilier toutes les nouvelles les gens sont, ah ouais, ouais, Lovecraft. tout le monde a un avis tout le monde sent à peu près ce que c'est que Lovecraft soit par les jeux soit par les euh, bon, certains films. Donc il y a...
3: Mais je pense que on... il y a plus de gens qui ont lu Lovecraft aujourd'hui parmi les gens qui connaissent Lovecraft qui a encore 20 ans. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui connaissaient l'esprit de Lovecraft ouais, ça les jeux de rôle, les films de John Carpenter, ouais. les choses comme ça, euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens qui ont vraiment lu euh, quelques nouvelles.
2: Ouais, euh, non, non, c'est vrai, ça commence à venir. Hein. Oui,
1: surtout que la, la production éditoriale est prolifique.
2: C'est ça, bah ça. Depuis, depuis qu'il est, euh, qu est tombé dans le domaine public, c'est vrai que c'est vrai que c'est partout. Mais, mais euh... ça fait
1: dix ans, on a les éditions de Brajlon, Memos Il euh, y a même des les éditions du Point avec diverses traductions. Hein, mmh. euh, et c'est euh, ça, c'est génial. Ça, ça a ouvert euh, un pan
3: d'imaginaire euh, au monde, quoi au public, euh, public, on va dire, « lambda », entre guillemets. Euh. Bah, D'autant que, que l'apparence même de ces livres, l'apparence même de ces livres, en fait, rend la chose plus accessible. Euh, je vois, par exemple, euh, bah, les dernières éditions Lovecraft euh, chez Brashdown, euh, les petits formats, avec la couverture euh, jaune de Naples. Ouais, euh, ouais. En fait, ça, ça donne un peu envie de l'acheter, et ça ne fout pas la honte. Alors que moi, quand j'étais plus jeune... Euh, J'ai une couverture, par exemple, de Night Ocean, qui doit être euh, peinte par euh, Rovena ou je sais pas quoi, avec une fille à moitié à poil. Euh, ça n'a rien à voir avec le texte, rien, rien du tout. Et, et donc, euh, oui, quand, quand on achète ce bouquin, on se dit « bon, ouais, j'achète un peu de la merde quand même ». Alors que maintenant, on a quand même des éditions plus, euh, plus prestigieuses, plus élégantes et qui, qui découragent moins, je pense. Oui, bon, c'est vrai.
0: On est un peu passé de la Pulp Fiction à la littérature, en fait, je pense, tout simplement.
3: Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et ça me rappelle un truc que, que disait euh, Philippe Cadic euh, quand euh, il était venu en France, je crois, pour une conférence à Metz ou quelque chose comme ça. Et il disait euh, qu'il avait été stupéfait de voir les couvertures de ses livres en France, que ça ressemblait à des vrais livres. Et il disait, <rire> moi, aux états unis mes bouquins, euh, on regarde la couverture quelques secondes, euh, on un aveugle, quoi. Il y a des couleurs dégueulasses, il n'y a rien qui va. Et... Et que là, il avait eu l'impression que son, son travail était pris au sérieux, ne serait-ce que par la, la forme même du livre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où, où Lovecraft est, est représenté par une forme, une forme élégante et sérieuse. Quoi. On va se quitter sur ce mot de la fin. Donc, euh, acheter
1: Lovecraft maintenant, 20, euh, en 2022, c'est la classe, avec de beaux bouquins. <rire> c'est la
2: classe. Exactement. Et si vous voulez, je pense aussi à, un dernier, à une dernière recommandation quand même, euh... Euh, si vous avez envie de découvrir Lovecraft et son univers mais que vous avez la flemme et que vous n'arrivez pas à lire Lovecraft, il y a des gens qui n'y arrivent pas lisez le guide de survie en terre lovecraftienne <rire> euh,
0: ouais.
1: qu'on recommande, qu ouais. recommande vraiment chaleureusement, en plus il est magnifiquement illustré, ah, je, je fais ta pub Balin, parce qu'il est magnifiquement ouais. illustré avec ouais. des couleurs rouges
3: et... <rire> non mais allez-y <rire> pour, pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a les carnets Lovecraft il y a plein de dessins il y a plein de dessins, <rire> ouais, des <rire> <rire> voilà, bah Merci beaucoup Alain, Armel,
1: Maxime. C'était un super moment. Je pense que les auditeurs euh, ont beaucoup apprécié euh, cette petite discussion euh, autour de Lovecraft. Merci encore.
3: Bah de rien, c'était un plaisir.
0: Merci à vous. Merci.
1: J'espère que notre exploration aux confins du réel ne vous a pas fait perdre la raison. Je remercie une nouvelle fois nos intervenants, et également César Bastos au montage. Quant à vous, foncez en librairie découvrir les nouvelles de Lovecraft, traduites par Maxime Ledin, et celles illustrées par Armel Gaulle dans la collection des carnets Lovecraft chez Brajlon. Et pour les curieux ou les plus fous, jetez-vous sur la survie en terre lovecraftienne d'Alain Puissegur. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de noter le podcast, ça fait progresser le podcast, et c'est super pour le référencement. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne lecture, et à plus tard pour de nouvelles aventures imaginaires.